1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones en el que hablamos de lo que pasa en la cárcel y lo que no pasa, precisamente para darle una luz, para eh, hacer que salga de la oscuridad en donde está y de esta manera hacerlo un poco más transparente. En esta ocasión eh, tenemos la necesidad y la obligación de tocar un tema que, del que necesitamos hablar porque nos está envolviendo a nivel mundial y me estoy refiriendo a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 que a a nosotros, a todo el mundo nos está poniendo en una condición especial con eh, obligaciones específicas para evitar su propagación, para evitar su contagio Eh, estamos inmersos en eh, una política de salud Específica que ya nos está rigiendo la vida de inicio, pues ya no estamos pudiendo transitar libremente por las calles. Ya existe una recomendación que más adelante se puede convertir en una obligación para permanecer en casa, para no estar circulando en las calles, con una única intención que es la de evitar el contagio y la propagación de este virus, que tiene, por supuesto,. Eh, como lo hemos escuchado, un alto índice de de contagio, de propagación, es muy rápido eh, que una persona se infecte de otra a través de diferentes formas. Al final lo que les quiero decir es que estamos metidos en esta dinámica eh, que nos está impidiendo continuar con nuestra vida, nuestra vida eh, cotidiana, eh, por supuesto con muchas implicaciones y muchos otros impactos, Además de el impacto en la salud de las personas, hemos visto eh, algunas, hemos conocido algunas defunciones. Cada vez va incrementándose más el número y se espera que todavía sea mayor. Eh, esto nos está como, des, eh, como les estaba comentando, nos está metiendo en una dinámica especial. En este programa, en el que hablamos de las cárceles del sistema penitenciario, tenemos que hablar de esto de este contagio, de esta amenaza, de esta eh, contingencia sanitaria al interior de los centros penitenciarios. Y para eso me da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestro querido amigo Gustavo González Buendía, que es un especialista en materia penitenciaria y ya estuvo con nosotros en este podcast, en el episodio de el director de prisiones, porque efectivamente él ha sido director de algunos centros penitenciarios en todo el país y por supuesto tiene muchísima experiencia y ahorita nos platicará acerca del manejo ideal de una situación así que este, pues yo creo que no nos había tocado nunca en el país y en el mundo así eh, sin embargo existen eh, acciones que se deben implementar de inmediato y no sabemos si, si está pasando, en este programa vamos a hablar de eso vamos a hablar de lo que eh, está sucediendo al interior de los centros penitenciarios, qué fenómenos se presentan, cómo tiene que actuar la autoridad, cómo tiene que actuar la gente que está privada de la libertad y cómo tiene que actuar la familia que tiene a un integrante de ella en un centro penitenciario. Mi Gus, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido nuevamente a este episodio y este espacio de depresiones. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes aquí en Deprisiones. Es un placer estar ante los micrófonos
0: platicando de los temas que nos interesan respecto del sistema penitenciario y la ejecución penal. Y además tiene mucha trascendencia en estos momentos porque históricamente nunca se voltea a ver a las prisiones más que cuando pasa algo, cuando hay hechos de sangre. Y bueno, pues tú sabes que no es la excepción ahorita en esta, con esta pandemia pues lejos de volver a ver las prisiones, si históricamente tienen muchas carencias, ahorita con esto es un riesgo latente el contagio dentro de prisión. Porque una de las recomendaciones principales que están haciendo las autoridades este, sanitarias en el mundo, pues es la sana distancia por la, el, la peculiaridad forma en que se contagia este virus. Pues imagínate tú que pues en las cárceles existe hacinamiento, existe una complicación muy eh, difícil de prever por las autoridades para que se genere esa sana distancia dentro de prisión. Si bien es cierto, pueden tomar ciertas precauciones, la vida diaria y el día a día dentro de prisión pues limita esa esas cuestiones de contagio dentro de la prisión a, a, a que puedan estar separados. O sea, eh, sí se pueden limitar las actividades este, de talleres, de escuelas, etc., pero finalmente, por ejemplo, los pases de lista, tienen que estar todos juntos ahí para pasar lista y además, bueno, este pues las celdas son lugares reducidos donde en lugar de haber dos, tres, cuatro personas como, como debería estar, a veces hay nueve, doce, hasta quince en centros... Este, preventivos como el reclusorio oriente el reclusorio sur es. están más de 5000 mil personas en, en, en centros que fueron destinadas para 1.500 o 2.000 entonces es una barbaridad y es una cosa que tenemos que voltear a ver y hacer eh, voz para que las autoridades lo tomen con seriedad
1: y entonces estamos hablando precisamente de las condiciones que no existen eh, si acá en libertad nos cuesta trabajo cumplir con la sana distancia, con la higiene constante, eh, periódica incluso recomiendan que sea hasta obsesiva en las manos Eh, estarnos lavando durante 20 segundos cuando menos eh, la atención médica, no tenemos todavía especialistas que eh, hayan podido controlar esta eh, pandemia imagínense ustedes queridos eh, amigos que nos escuchan ¿Qué, ¿Qué pasa al interior de un centro penitenciario? Por supuesto, como dice Gustavo, no hay eh, un espacio para guardar sana distancia. Al contrario, ¿no? eh, es un espacio generalmente en donde existe hacinamiento, eh, en donde eh, no hay eh, un, un espacio que sobre para eh, lograr esta sana distancia. Por supuesto, los, en algunos centros penitenciarios no hay agua suficiente o el agua que se utiliza es un agua que está en algunos recipientes a los que tiene que acudir la persona privada de la libertad y con una cubeta llevársela, Eh, no tenemos atención médica suficiente y, y todo esto es lo que sabemos que ya está siendo difícil el manejo de esta pandemia al interior de los centros penitenciarios. Y como un ejemplo tenemos el Estado de México en donde ya se presentó el primer brote eh, de de contagiados eh, porque aparentemente un custodio tuvo que hacer un servicio de vigilancia de un interno que estaba en un hospital y ahí eh, el el custodio contrajo el virus y cuando regresó a trabajar pues ahí empezó a diseminarse y ya hay algunos contagiados.
0: Efectivamente, y, y platicabas de, la, de, la, de lo que debe existir al interior de las, de, de las prisiones a manera diaria, ¿no? no 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 nada más preventivamente por esta pandemia que es la limpieza. Desafortunadamente, con honrosas excepciones, claro, eh, de, de algunos eh, centros penitenciarios en el país que atienden eh, y trasladan al Estado la obligación de la limpieza este, en los centros este, y de la propia limpieza personal de las personas privadas de la libertad en muchos de los centros le, le, le dan esta obligación a los familiares si tú observas las filas de personas cuando tratan de ingresar alimentos y todo uno de los principales este, elementos a ingresar es agua es, perdón, es jabón jabón en polvo jamón en barra, pasta de dientes, desodorante, cosas de aseo personal, que la autoridad, siendo su obligación dar los artículos de primera necesidad para la limpieza, para las personas privadas de la libertad de conformidad con la ley nacional de ejecución penal, pues no es así, es la familia en la que tiene que llevar, este, pues esto, ¿no? A mí me ha tocado eh, presenciar muchos internos, pues que no se bañan, porque no tienen familia, se están robando el jabón, o sea, Inclusive el jabón lo, ap- lo apuestan hasta en la baraja, ¿no? porque es. es un artículo de primerísima necesidad que es obligación de dar el Estado. Tú platicabas del problema del que existe, del agua corriente dentro de prisión. Muchas de las cárceles tienen el agua por tandeos y la van acarreando en botes y es un problema el agua. ¿Por qué? Porque son reclusorios viejos que tienen no tienen las las tuberías necesarias para transportar el agua o no existe el agua necesaria no existe el agua ni siquiera porque se las llevan en pipas entonces raciona mucho el agua entonces tú imagínate con esta problemática de que ya existía trasládala a los tiempos de pandemia entonces de verdad es un foco rojo las prisiones si no se atiende con la debida prudencia tiene que ser un problema de estado Luis No nada más dejarle la responsabilidad a los directores, porque bueno, si de de todas maneras se va a limitar la visita, como algunos centros penitenciarios ya lo están haciendo, pues al limitar la visita, limitas los ingresos de esos artículos de limpieza tan necesarios, entonces tú te tienes que constituir en el proveedor que además así lo, lo dice la ley pero se tiene que ya o sea tiene que ser un parteaguas eh, de este esto que está sucediendo para que quede esa costumbre de que sea el Estado el que brinde eh, un lugar digno para que las personas privadas de la libertad puedan estar en condiciones de limpieza
1: adecuadas. Así es y ahora quisiera preguntarte Gustavo como experto qué sucede qué pasa por la mente de la población penitenciaria con, con este tipo de eventos en los que por supuesto no tienen suficiente información de lo que está sucediendo acá afuera, eh, tienen esta necesidad de saber, de conocer eh, cómo empieza a surgir esta presión o esta tensión debido a que no se les informa o no se les informa correctamente o no es suficiente lo que saben y cómo puede repercutir en la vida cotidiana del Centro. De, de por sí ya de, de, el teléfono
0: descompuesto dentro de los centros penitenciarios es un problema ya que hay que atender, porque siempre eh, es increíble cuando sucede una cosa en un reclusorio se enteran los del otro. Tiene un sistema de información muy complejo que, que pues bueno, llega, llega la información con el teléfono descompuesto y nos ha pasado cuando de repente empezamos a hacer un. eh, traslados, por ejemplo, de de un centro penitenciario, a veces se alborotan los de otro porque piensan que también los traslados, o sea, se van llevando la información errónea, entonces no va a ser eh, la excepción ahora con esto de la pandemia, como tú dices, la mala información que se dé, eso aunado a la familia que los va a visitar, Imagínate ahorita con todas las noticias falsas que existen en redes sociales o charlatanes que empiezan a decir que si con el tonayán o con el alcohol se cura sí. el coronavirus. O sea, hay tanta información falsa que esa información falsa a su vez lo llevan a los centros penitenciarios vía la visita. Entonces la desinformación para las personas de privadas de la libertad se duplica a la que tenemos nosotros. Nosotros que estamos debidamente informados, pues luego también nos aparece en nuestras redes sociales este, noticias falsas. Entonces, bueno, antes de, de, de creerla, pues nosotros podemos cotejarla en algunas páginas serias y todo, pero nos llega esa información. Entonces, las, privadas, las personas privadas de la libertad tienen esa psicosis de que qué va a pasar con ellos, se van a suspender las visitas, la suspensión para ellos, tú imagínate un confinamiento, nosotros estamos confinados en casa, de hecho estamos haciendo el, el programa de manera remota, nosotros atendiendo la responsabilidad de estar en casa. Pero, ¿cómo, ¿cómo puedes decir de repente cuando, cuando ya surja una, una, una problemática seria en prisión es confinar a los a la, a las personas privadas de libertad a sus estancias, a sus celdas, donde muchas veces son 9, 12, 15, sí. dependiendo los, la problemática de cada centro en, en la sobrepoblación que tenga. Y entonces, eso no es lo, eso no es lo difícil, porque ellos están acostumbrados cuando hay emergencias, cuando hay motines eh, pueden, pueden estar ellos sujetos a esa disciplina eh, y no habría tanto problema con ellos el problema es con la familia, más que todo porque ya lo vimos en, 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 un, en un centro del Estado de México, donde se, se les amotinó la, 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 las, las visitas la visita. fuera de, de eso y entonces todavía sale la directora a tratar de calmar, incendiando un poco más los ánimos con sus con sus palabras, que aunque digo, yo creo que salió de una de una forma valiente y de buena fe, pero no fue no se tomó a bien sus palabras y entonces se alborotó la gente afuera. Y cuando las personas se alborotan afuera, también corre el, el, la pólvora hacia adentro y puede tener problemas de disciplina hacia el interior. Entonces, es un tema delicadísimo este, este de la pandemia, que la autoridad lo debe, lo debe de tomar en cuenta, porque tenemos ya eh, por mismas cuestiones de pandemia ya tenemos ejemplos en otros estados sudamericanos eh, Brasil, Argentina sí. Chile, donde ha habido ya inclusive reyertas al, al anterior de los centros penitenciarios por motivo de la eh, supresión de la visita sí. y entonces este inclusive en un régimen abierto en Brasil si no me equivoco se evadieron cientos de prisioneros, prisioneros que ya no quisieron regresar a, a prisión después de las salidas permitidas que tenían ahí en ese régimen en libertad y pues por miedo a la pandemia, por falta de información y por falta de acciones de la autoridad de manera pronta y preventiva, pues entonces se está teniendo problemas en todo el mundo, en los centros penitenciarios, en Estados Unidos, en India. Ha habido muchos problemas y estos problemas se han presentado antes de que la pandemia llegara a México. Entonces, eh, obviamente, pues yo sé que hay muchas te- muchos temas que atender Pero el problema penitenciario no puede ser un tema menor Porque se pueden desbordar las cosas Luis
1: Sí, y para eso la autoridad debe tener una actuación eh, inteligente, estratégica Que eh, ojalá, ojalá eso pase Pero eh, por lo que se está viendo parece que no Ahorita se ha atinado... A promulgar o acelerar la promulgación de la ley de amnistía Ayer tuvimos esta noticia en la que eh, se presenta en el Senado Y se aprueba incluso ya la ley de amnistía Que eh, se piensa que con esta se va a solucionar el problema de la contingencia sanitaria Al interior de los centros penitenciarios al sacar a muchas personas abrirles la puerta, sacarlos y eh, darles la libertad. Pero esa no no va a ser la solución. Eso, por supuesto, independientemente de la falta de técnica eh, para hablar de una amnistía, eh, independientemente de que a las personas que se les abra la puerta deberían haber existido también programas transversales para recibirlos en libertad, para eh, llevarles a una efectiva reinserción social con programas laborales, con apoyo emocional, con apoyo jurídico con cerciorarse que efectivamente no van a estar contagiados porque probablemente van a salir a contagiarse independientemente de esto yo creo y estoy convencido, me busque, esta ley no es la solución para controlar una... Eh, emergencia sanitaria al interior de los centros penitenciarios, no quiero decir que no vaya a servir porque si se trata de salvar vidas probablemente eh, pues sacas a un número de personas de un lugar en donde están hacinados, probablemente se salven, eh, porque si estuvieran ahí seguramente iban a ser contagiados y afectados por el virus, pero no creo que sea la solución, eh, la solución definitiva y, y no creo tampoco que se acerque a una mediana solución. Efectivamente, y además de que esta ley de amnistía pues, no fue diseñada
0: para prevenir o combatir o tratar de mitigar la problemática penitenciaria o este, que se da en el país por el problema de la pandemia. Esta ley de amnistía, como todos sabemos, pues, fue, fue un proyecto este, de, campaña. de campaña de Andrés Manuel López Obrador que ya se venía cocinando y simplemente se... Se apuró en el Senado porque en diciembre la Cámara de Diputados ya la había aprobado y ayer los senadores, por mayoría, aprobaron esta ley de amnistía que más que bien la apuraron, la aprobaron con con el pretexto de esta pandemia. Sin embargo, esta ley de amnistía, como les decía, que es un proyecto de López Obrador que nació para liberar personas que cometieron delitos en condiciones de vulnerabilidad y cuya población se ha acelerado por esto del coronavirus, ¿no? Entonces, esto pretende que a, cierta, a cierto grupo de la población penitenciaria se le conceda su libertad, pero según las propias estadísticas que se manejaron, van a ser susceptibles de, de tener beneficio de esta ley unos seis mil personas privadas de la libertad. Sí, cuando mucho. Cuando muy, o sea, y de esas seis6000 mil, puede que no reúnan algún requisito, pero vamos a, vamos a poner que los 6000 puedan liberarse. ¿Qué porcentaje representa esto del total de personas privadas de libertad en el país? Muy poco, no llega ni siquiera al 3%. Tenemos alrededor de 220 mil personas privadas de la libertad en todo el país. Sacar 6 mil no representa absolutamente nada para ayudar a la pandemia. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que liberar eh, personas privadas de la libertad. A mí lo que me preocupa es que se atienda el problema. Y el, el problema no necesariamente se resuelve con liberar personas privadas de la libertad tenemos que escuchar todas las voces de algún pronunciamiento muy reciente por la eh, por la sociedad, la asociación de, de abogados,
1: la barra, la barra
0: mexicana de abogados, gracias, donde dicen que no están de acuerdo en que se liberen personas privadas de la libertad o que hay que atender muchas cuestiones para ver esto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo lo que opino es que Sí, se pueden liberar ciertas personas para mitigar esta cuestión del contagio, pero pues esas eh, se pueden ir a prisión domiciliaria y de manera temporal solamente. Es más, me conformo, Luis, con que los jueces de ejecución saquen todos los temas que tienen pendientes. El sistema ¿Qué? penitenciario, el sistema de ejecución penal con los jueces de ejecución nació sin rezago, Luis.
1: Sin sí, Carga
0: cero. Carga cero. Yo, como litigante en estos temas, que me dedico mucho al litigio en, en materia de ejecución, me he topado con una, con una justicia tardía eh, para, para que un juez me, me dé una libertad anticipada. Se tarda meses y meses y meses en el propio procedimiento que se supone que es oral y sumario. Entonces, la verdad, este, pues no porque pues son jueces que no están preparados y no tienen conocimiento de las cuestiones de ejecución penal. Son jueces que se nombraron al amparo del Poder Judicial que contaban con carrera judicial y les dijeron pues tú vas a hacer juez de ejecución simplemente se abrieron las plazas y, y, y y los mandaron para allá sin previa preparación aunque bueno, en algunos estados sí los han estado preparando, pero todavía no tienen esa concepción de esta problemática entonces hay muchas libertades que están pendientes que si se agilizaran de alguna manera, alguna orden algún decreto para que estos ¿sabes qué? de manera integral vamos a analizar todo y sacar a esas personas que ya están en un trámite de una libertad anticipada. Otro grupo que pudiera eh, obtener su libertad de manera pronta sería, por ejemplo, la la, la población de la la tercera edad, los adultos mayores que presenten signos de senilidad. Y esto sin necesidad de ley de amnistía, ¿no? No hay nada, porque ya... Está establecido en la ley. Está establecido en la ley y además... No estoy proponiendo que a todas las personas mayores de 60 años salgan a la calle. No, aquellos que presenten signos de senilidad, como lo dice la propia propiedad, o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, sí. es una población bastante importante que, sumados a la, a la amnistía de López Obrador, que no fue diseñada, repito, para contener la pandemia, más una... Eh, una eh, política penitenciaria que que de la mano del Poder Judicial agilizara los procesos ya abiertos de ejecución eh, con posibilidades de algún beneficio de libertad anticipada, entonces sí ya podríamos juntar un universo de 5 o 6% de personas privadas de la libertad que obtendrían su libertad conforme lo marca la ley, sin desatender a las víctimas, sí. no es abrirle la puerta nada más por el peligro de contagio, porque como bien dicen algunos críticos, bueno, y qué afuera no van a salir a contagiarse, lo comentaste tú hace rato, entonces digo, aunque yo siempre defiendo la postura en el sistema penitenciario, siempre es en el marco de la ley, entonces sí tenemos los mecanismos en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, donde inclusive hay libertades por política penitenciaria, ...libertades anticipadas por, por criterios de política penitenciaria... ...entonces eh, si se si hiciera un estudio bien... ...de manera integral, responsable... ...con apoyo de, de especialistas... sí si pudiera despresurizarse mucho la, la, la cuestión de la, de la prisión... ...y repito, no nada más es sacarlo... ...porque si pode, podemos hacer muchas cosas sin que las personas salgan de prisión... Es. ...es decir, atender las cuestiones de limpieza... Sí. Este, eh, atender la, la problemática de prisión por prisión porque hay unas grandes, unas chicas de ver cómo no están todos juntos de qué manera apoyar con más funcionarios penitenciarios para que pasen lista en sus celdas en fin, no sé puede haber muchas cosas, pero sí se tendría que atender el problema
1: y no dejar hasta que suceda una tragedia Así es, mi gusto. incluso existe un documento que son los estándares avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano, eh, publicado en marzo del 2020 precisamente por la ONU, eh, que emite algunos lineamientos que tiene que seguir la autoridad penitenciaria para beneficiar a diferentes sectores o diferentes grupos que están vinculados con la cárcel. Por supuesto, el primer grupo son los privados de la libertad y entonces la ONU recomienda A la administración penitenciaria Que eh, tenga espacios Para separar a las personas Que están contagiados eh, O que tienen sospecha de contagio Para tener un tratamiento Específico También recomienda que existan El personal Capacitado, o sea médicos Y enfermeros para tratar a estas personas Para poder enfrentar Esta eh, contingencia Al interior de los centros penitenciarios Otro grupo que recomienda la ONU atender es precisamente a los trabajadores penitenciarios, que ellos también se están enfrentando todos los días con una población que en el momento en que se infecte, pues van a adquirir un riesgo importantísimo. Pueden ser ellos también contagiados por la población penitenciaria si es que ya hay un brote al interior. Entonces la ONU también pone atención o le pide a las administraciones penitenciarias ...poner atención a este grupo también que participa... ...o está involucrado en el sector penitenciario. El tercero de los grupos eh, se refiere a las visitas... ...a los familiares, a los amigos, a las personas... ...que van a ir a visitar a, a un interno... ...a una persona privada de la libertad... ...a un centro penitenciario. Y por eso es que se están limitando los horarios de visita... ...los días de visita e incluso en algunos centros penitenciarios ya se suspendió la visita y para eso eh, ya algunos centros penitenciarios han implementado eh, instrumentos, o, instrumentos o plataformas para que exista esta visita virtual a través de, de eh, videoconferencias, eh, pueda existir o permanecer este vínculo entre el privado de la libertad y el exterior a través de su familia. Y el cuarto grupo que también recomienda la ONU atenderlos son las... Los niños que viven en prisión con sus madres, porque ellos también son eh, una población vulnerable dentro de de esta pandemia que estamos eh, presenciando y viviendo en estos momentos. Pero este es un documento que emite la ONU, por supuesto es un ideal, es algo que nos recomienda realizar. Sin embargo, yo creo que no nos va a alcanzar por el tiempo, por el presupuesto, por el conocimiento y por el interés de la autoridad para atenderlo de esta forma, cumplir con este mínimo de medidas que nos está recomendando la ONU. Sí, y además de ello, miren,
0: público que nos escucha, cuando nosotros hablamos de... si usted no tiene mucho acercamiento con cuestiones de, de prisiones y de cárceles, cuando usted oye la palabra cárcel, reclusorio, prisión siempre se imagina o nos llega a la mente por asociación, pues lo que vemos en las películas Luis, las torres de vigilancia siempre vemos grandes reclusorios con rejas que se abren solas con grandes pasillos y celdas entonces bueno, sí, efectivamente hay prisiones que existen de esa manera y de de hecho pues ahí se se, se hacen locaciones cuando he sido director de algunas prisiones nos han solicitado y se ha autorizado por parte del gobierno filmación de películas, novelas, etcétera en algunas escenas este, penitenciarias, pero son las grandes prisiones las que tienen esta infraestructura adecuada. Que esas prisiones con la infraestructura adecuada, pues a lo mejor batallan menos para la contención de, de la pandemia, pueden tener más espacios, pueden tener más organización para poder contener situaciones de esta, de esta naturaleza. Y además eh, son las menos. ¿no? Y es lo que quiero que el auditorio nos entienda. Que ellos cuando se habla de prisiones, se asocian precisamente a esas grandes prisiones pero existen cientos de prisiones en el país ¿sí? o al menos decenas de ellas que no son de esa manera son cuartos porque son, son,
1: todas, son,
0: son, son prisiones que, que eran casas o eran ayuntamientos este, aquí en Puebla tenemos no sé. varias de esas que eran, eh, pues eran las, la, los cuarteles generales de la policía. En fin, son lugares que no son adecuados en arquitectura penitenciaria y no son como las prisiones que ustedes, amigos del auditorio, se imaginan. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema penitenciario, generalizamos. Es un problema que existe en el país y hay muchas prisiones que no tienen la infraestructura adecuada ni siquiera para recibir a la visita. Entonces, este hay colegas, compañeros que ya están eh, como directores de prisiones dando teleconferencias y, da, y tienen la tecnología o usan sus centros de cómputo para que la, la, la visita sea por videollamada. Hay centros que no tienen ni siquiera la computadora, apenas llega Bien. una máquina de escribir la secretaria Bien. y están con 150, 180 personas privadas de la libertad que él y su familia quiere verla y pues bueno... No tienen lugares ni siquiera para recibir la visita, son patios, son patios de casa con coladera al centro y entonces ahí improvisan mesas de madera y ahí se hace el lugar de la visita. De día, eh, ordinariamente son los talleres, de noche, patio y el sábado y domingo, día de, este, de, de, día de visita, son visita. patios de usos múltiples. Entonces imagínense ustedes, hay muchas prisiones que tenemos aquí en México entonces no tiene la capacidad para poder resolver un problema, por eso necesitamos a partir de esto sacar también muchas conclusiones de las necesidades que hemos eh, por tantos años luchado en que la infraestructura penitenciaria debe de adecuarse. Entonces no son palabras menores, no es para que los internos estén más cómodos, no es para que las personas privadas de la libertad tengan una casa más bonita donde estar, no son cosas de imperiosa necesidad como lo estamos viendo ahorita. En un problema de pandemia, una cárcel que no es con la arquitectura penitenciaria adecuada va a sufrir más que otra. Una cárcel en un motín que no tenga la infraestructura penitenciaria va a tener más riesgo que otra de que se le cale muros, de que se le vaya, que se le salga de control, que haya más muertos. ¿Por qué? Porque las prisiones son diseñadas para ese fin, para la contención en algún motivo como las mallas de seguridad que se van haciendo y van rompiendo o van creando círculos de seguridad, etc. Pero al no tener eso, siempre es una problemática. Entonces, por eso insistimos en que el Estado y la política penitenciaria que genere el Estado, no nada más debe de ser de, de contención y de, y, de, y de tenerlos ahí, que no pase nada hasta que pase y de ocurrencias de ocurrencias, sí. debe de haber una planeación
1: ya lo decía Elías Newman, no hablaba mucho de la, de la eh, arquitectura penitenciaria del personal idóneo, capacitado y por supuesto, nada de esto queridos amigos existe o no no en todos los lugares, o mejor dicho, en muy pocos lugares Existen eh, todas estas condiciones ideales o cercanas a lo ideal Quisiera preguntarte, mi gusta, en esta parte ¿cómo, ¿Qué representa o qué importancia representa eh, la comisión intersecretarial? Que pues, no, es, no existe, sabemos que en muchos estados del país No existe su constitución, o en algunos ya se constituyó pero no opera qué importancia reviste para la atención de esta contingencia sanitaria la comisión intersecretarial
0: bueno para poner en contexto un poco a nuestros amigos que nos escuchan y no están bien este, relacionados con los temas eh, les platicamos que la ley nacional de ejecución penal en uno de sus articulados obliga a una cosa que a, a, obliga a ciertas secretarías de estado y a ciertas secretarías. Este, a nivel federal y estatal, hacer autoridades corresponsables con el sistema penitenciario. ¿Qué quiere decir esto? Después de también años de luchas y de, y de, y de quejas en el abandono que se tenía el sistema penitenciario, en la nueva legislación este, a raíz de la reforma que hubo tan importante, se crean lo que se llaman autoridades corresponsables. Les explico qué son, amigos. Son autoridades de la, de, de, del propio Estado, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la, secret, la Secretaría de Economía, por mencionar solo algunas, que se ungen o, se tienen, o tienen la obligación de ungirse como apoyo para el sistema penitenciario. Autoridades corresponsables, quiere decir que tiene que haber una corresponsabilidad entre estas autoridades y el sistema penitenciario. Y les pongo el ejemplo de las que les señalé, por ejemplo, la Secretaría de Economía, de cada estado o la federal tiene la obligación de generar empleos hacia el interior del centro coordinarse con el sistema penitenciario para coordinar empleos eh, talleres todo lo que se refiere a lo que marca el artículo 18 constitucional que es trabajo y capacitación para el trabajo la Secretaría de Salud pues bueno, ahorita, eh, con el tema de la pandemia, tiene que ser autoridad corresponsable y darnos los apoyos correspondientes, mascarillas, gel antibacterial, todo lo necesario. ¿sí? Inclusive la propia ley les obliga para que en sus presupuestos tomen en cuenta lo que tengan que hacer para ser autoridades corresponsales del sistema penitenciario. Y así todas, de una manera enunciativa más no limitativa, se hacen responsables. ¿Para qué? Porque históricamente las cárceles y el sistema penitenciario solo dependíamos del presupuesto que nos diera el Estado para eso nada más. Pero ahorita sí la ley toma eso de que todas las autoridades deben ser corresponsables porque es una función del Estado evitar la reincidencia y lograr la reinserción social de los individuos al interior. Y bueno, de la pregunta que tú me hiciste, la comisión intersecretarial es una que debe de hacerse y que la forman todas las autoridades corresponsables que tienen que, reunir, tienen que reunirse con una cierta periodicidad para ver qué problemática tiene el sistema penitenciario y de qué manera lo pueden ayudar. En muchos estados ya está conformada, pero está inoperante. Simplemente pasaron lista y dijeron, ya la tenemos conformada, pero simplemente no ayuda. No, no hacen absolutamente nada. Ahorita deberían de estar reunidos inclusive en carácter de, 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 de emergente Luis, y, y, permanente. Pues, y permanente en esa comisión intersecretarial para ver qué está pasando con el sistema. Entonces son cuestiones que, que creamos en la Ley Nacional de Ejecución Penal con la finalidad de que opere bien el sistema, pero como siempre pues no, no, no se reúnen no dan presupuesto he entrado de colegas que le dicen oye autoridad de salud es que tú tienes no que yo no lo tengo en el presupuesto pero pues tienes la obligación de tenerlo claro. entonces seguimos batallando con lo mismo los insumos médicos todo nos lo tiene que dar el sector salud como autoridad corresponsable entonces este pues esta esta puede ser una una también una gran oportunidad para que las autoridades que no confían o que no saben ni siquiera como tú dices sacando de la oscuridad al sistema penitenciario porque pues, está en la oscuridad, siempre somos los olvidados de los olvidados eh, los propios este el propio sistema ejecutivo diga oiga, pero pues hay una comisión intersecretarial vamos a echar mano de ella para que varias voces especialistas den la solución a las problemáticas que surgen dentro de
1: prisión Así es, mi bus, y eh, queridos eh, amigos que nos escuchan se nos termina el tiempo, siempre que hablamos de esto el tiempo vuela, desafortunadamente estamos llegando a la conclusión de este episodio, pero les prometo que seguiremos hablando con este gran amigo y especialista en el sistema penitenciario, como les decía es un invitado permanente debido a sus actividades. ...no lo podemos tener todo el tiempo... ...pero eh, lo comprometo en este momento... ...para continuar hablando de esto... ...y de la actividad... ...del Poder Judicial... ...de la la judicialización... ...de la pena... ...cómo es que tiene que... eh, ...implementarse, desahogarse... ...y además en estas... eh, ...condiciones emergentes... eh, ...de salud... ...cómo pueden actuar, cómo puede ayudar... ...el Poder Judicial para eh, controlar o mitigar en lo posible el efecto o el golpe que esta pandemia puede eh, implicar para el sistema penitenciario Queridos amigos, tenemos que, que eh, dejar los micrófonos, quisiera antes recomendarles ahora que eh, muchos de nosotros estamos encerrados eh, quisiera recomendarles una película que se llama Milagro en la celda 7, en esta película eh, no sé si ya la viste visto en el bus, eh, pero eh, podemos advertir eh, lo mejor de las emociones y de las intenciones del ser humano, pero también lo peor. Sí, la vi, lo que las lágrimas me permitieron verla. <ríe> claro, sí, así es, es una eh, película que pueden encontrar en la plataforma de streaming eh, Netflix que... Eh, eh, pues, la mayoría de nosotros podemos tener en esta película como les decía se trata obviamente de una persona privada de la libertad pero con condiciones específicas y con una historia específica en la que de verdad vemos la bondad del ser humano y la maldad también del ser humano además del arrepentimiento que por ahí se ve eh, querido Augusto no sé si quieras dejar algún mensaje o alguna conclusión eh, de este episodio Claro que sí, a las autoridades, un llamado, estamos
0: a tiempo de evitar una desgracia, espero que, que, que no se llegue a dar, porque
1: todavía tenemos estamos en tiempo de la prevención. Pues con esto, esta recomendación y un llamado eh, a las autoridades y también a la sociedad para eh, sumarnos y evitar que tenga un impacto aún eh, mayor en la sociedad y en las cárceles que también forman parte de la sociedad, es un sector social. Con esto nos despedimos para vernos y escucharnos la próxima semana en un nuevo episodio de Depresiones. Muchas gracias Gustavo por acompañarnos, gracias a ustedes por escucharnos. Un placer, hasta luego.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Depresiones y en Instagram prisiones Y si quieres escribirnos... Hazlo a deprisionespodcast